0: 第46章，起始谋心。就这样， 1 1 2 5年5月，于格出现在阿卡，为鲍德温二世效力，并出席了国王向威尼斯人签署他的特许状的仪式。此时，鲍德温二世和于格已经相识了至少6年。一因1百一年，当于格开始他的第一轮募资活动时，国王同意租借给他一套位于圣殿山阿克萨清真寺的房子。并将从耶路撒冷附近几座村庄的税赋和通行费中获得的收入赐予他。正是由于他们的住所位于赫赫有名的圣地，与失落已久的所罗门圣殿和至今仍存的耶和华圣殿有关，于格和他的同志们才开始扬名于世。从那以后，鲍德温二世一直是圣殿骑士团的热心支持者，向基督教世界的世俗王公和教会显贵们推荐这个新的修会。他在一封信中将圣殿骑士团描述为盟主感召保卫王国。事实上，国王在1125年让于格陪伴自己左右，对其信任备至，使他与大主教、主教和其他高级神职人员一同列入特许状签署,签署仪式的见证人名单。这表明鲍德温二世高度看重他的使命和才能。两年后，鲍德温二世授予了于格第一个官方使命。宁圣殿骑士团大团长同加利利亲王比尔的继养母及其他几个宗教人士返回西欧。根据提尔的威廉记载，他们的首要任务便是请求西方的王公们召唤那里的人民前来帮助我们。具体而言，这就意味着召集部队，对大马士革发动一次大规模进攻。这座城市现在已经超越阿勒颇，成为法兰克人向叙利亚内陆的扩张中最为诱人的目标。但是他们还有次要任务。比尔的继养母受邀拜访元勋老兵安茹的富尔克，法兰西中部最有实力的领主之一，并提议将国王的长女梅丽桑德嫁给富尔克。因为鲍德温二世膝下无子，这一提议实际上意味着将富尔克招纳为耶路撒冷的王位继承人和后任国王。这是一项庄严的任务，而于格·德·帕英将证明自己在这项任务中大有用处。因为他与福尔克私交甚笃，与此同时，于格自己也计划利用这次去西方郊游的机会来筹集资金，寻求政治支持和招募新成员加入圣殿骑士团。于一一一百二十七年晚夏某个时间动身出发后，于格在家乡受到了热烈欢迎和盛大款待。除了施展个人魅力之外，他还提出了一种参加十字军运动的新方式。要么加入一个永久性的十字军组织，要么赞助他。如此一来，虔诚的个体不必亲自前往东方，就能支持这场战争，为基督教世界更广大的利益做出贡献。几乎是在他刚一到达的那一刻，人们就开始踊跃的向他捐钱捐物。十月，布鲁瓦伯爵特奥巴尔德四世将普罗万附近的一座房屋和农田赠与圣殿骑士团。随后不久。佛兰德伯爵威廉·克利托也宣布，圣殿骑士团在其领地内得到的任何地产都享有免税权。这两项资助的意义非同小可，使得大人物对这一修会的认可广为传颂，并为圣殿骑士团开辟了新的财源，必将在财政方面有助于圣殿骑士团完成使命。而特奥巴尔德和威廉的身份为其资助平添一份重要意义。两人都来自十字军战士的家族，而且两人的父亲都是参加过第一次十字军东征的诸侯。他们对新一轮十字军东征的支持更多是来自经济方面，而不是个人方面。但于格·德·帕英很可能并不关心这个事实。他的目的是尽其所能地为十字军在东方的奋战争取支持。1128年4月，于格来到安茹的富尔克位于勒芒的宫廷。在过去的年代，这里可能是外人连看都不敢看一眼的危险之地。历代安茹伯爵都喜欢自夸为恶魔的后代。然而，比起他的一些祖先来说，富尔克伯爵远没有那么凶恶。马上就要过四十岁生日的富尔克，被提尔的威廉形容为红光满面，但温柔、和蔼、善良，富有同情心。富尔克唯一真正的个人缺点是他极其健忘。而且从来都记不起别人的面相，有时甚至连自己仆人的名字都会忘掉。富尔克是否立刻认出于格德帕英，史书并无记载。但当圣殿骑士团大团长于一零一百二十八年春来到他的面前时，他们正在重叙旧情。一零一百二十年前后，也就是圣殿骑士团成立后不久，于格在耶路撒冷接待了富尔克。而富尔克也充分证明了自己是一个顾念恩情的老主顾，每年都会向修士们寄来三十磅的安茹钱币，聊作补贴之用。显然，他们的友谊成功的再续新篇。5月31日，在于格和比尔的几摇姆的见证下，富尔克领取了十字。这些来自东方的使者一起说服他为自己的灵魂、事业和国家另辟蹊径。几个月后。福尔克将会把安茹的统治权交给自己十五岁的儿子美男子若弗鲁瓦，自己则永远的移居耶路撒冷。他将在那里娶梅丽桑德为妻，成为耶路撒冷王位的推定继承人。按照福尔克离开安茹时的安排，他年轻的儿子若弗鲁瓦娶了一位门当户对的寡妇，名为玛蒂尔达，通过第一次婚姻获得的权利。玛蒂尔达拥有神圣罗马帝国皇后的荣耀头衔，通过她的血统获得的权利，她是英格兰王国和诺曼底公国、安茹伯国的邻居和凶猛的对手的继承人。若弗鲁瓦与玛蒂尔达的婚礼于6月17日举行，而如果于格也在场的话，那么他可能已经见到了玛蒂尔达的父亲亨利一世。无论如何。不久之后，于格就会出现在亨利一世的王国，请求资金和援助。以一场基督教力量与异教徒部落之间即将打响的新战争，使他的听众群情激昂；以一个将有待开发的处女地并入耶路撒冷之天国王土的新计划，令他的听众心醉神迷。根据盎格鲁撒克逊编年史的记载，英格兰国王饶有兴趣地听着这一消息。当即从他的诺曼财库中拨出大笔金银财宝赠与于格。当于格抵达英格兰时，他受到所有梁山人等的欢迎，众人争相向他捐献财物。在苏格兰也是如此，这是一次大获成功之旅，大量的金银财宝被送往耶路撒冷。编年史家写道，而许多人也致力于回到东方，准备在即将到来的战争中一试身手。这并不是英格兰人和苏格兰人第一次投身于十字军运动中。很多小领主和骑士都曾在1096年现身于诺曼底公爵罗贝尔的随从队伍中。其中有一位不同寻常的人物，他名叫拉格马德，是马恩岛和赫布里底群岛的国王。在前往耶路撒冷后，便留在那里为弄瞎自己兄弟哈拉尔德一事忏悔，直至在圣城离开人世。尽管如此。这仍是一个盛况空前的狂热时期，前往人数之多，他们或是与同行，或是在他之后，由胜第一次十字军东征之时，编年史家如此写道。而于格所激发出的活力，并不局限于不列颠群岛，从佛兰德到阿维尼翁，于格在其所到之处都设法募集志愿者和资金，实际上。他这是在鼓吹一场小型的十字军东征。如果说为耶路撒冷国王招纳新的王位继承人是于格此次欧洲之行最引人注目的政务成就，那么还有一个值得大书特书的场合：一一一百二十六年，鲍德温二世在于格出行之前给有实力的大人物写信，向他们担保圣殿骑士团是一个受到耶路撒冷王室青睐的组织。并鼓励他们游说罗马教廷，以便圣殿骑士团得到教皇的认可。1129年1月，游说活动得到了回报，在法兰西与勃艮第交界处的特鲁瓦召开了一次宗教会议。在此期间，圣殿骑士团得到了教皇的承认，遵循半修道院士的生活方式，并正式在教会体系内拥有了自己的一席之地。1月13日，于格在一个包括两位大主教。十位主教和七位修道院院长在内的大会上发表演说，他详细阐述了支撑起圣殿骑士团这个组织的理念和实践，并将其提交众人加以讨论和改进。几天之内，西方教会第一个官方军事修会正式规章制度的起草工作迅速启动。在这一过程中，领衔指导的是一个在十字军运动中虔诚无量的人物。克莱尔沃修道院院长贝尔纳，感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。